0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志，欢迎大家关注本期的汽车立体声啊！问候全国两百多个城市在听节目的所有的车友朋友们啊！我们的节目呢，除了在很多城市的落地播出，同样在线上线下都有啊！任何的视频平台里面搜“汽车立体声”都能找到我们。往期节目非常多啊，也欢迎大家呢随时关注、转载啊，这个点赞都没问题啊！我们来看一下今天的这个话题啊，跟大家说一下坦克。车友朋友们都知道，这是一款车啊，长城的，它真不是真坦克，但是它现在卖的比坦克火多了。那么如果要评选一下今年上半年，或者说我觉得今年一年啊，最火的一个自主 SUV， 我相信啊这个别的车上不上榜我不知道，但是我觉得坦克300一定会榜上有名。如果它不上榜的话，就证明这个榜没有公信力。在我们汽车立体声的留言区啊，经常有很多朋友来问说这款车到底怎么样哈、啊，那么也跟大家说一下吧，其实有新款了， 7月23号的晚上。坦克三百城市版正式上市啊，价格区间二十到二十三万之间。我相比之前的越野版的门槛呢，稍有一点提升，还是值得大家关注。因为这个车才二十万左右啊，四驱系统它现在变什么呢？变成智能四驱了。这个满足大家那个城市版的一种风格啊。我觉得这个是坦克三百城市版比那个越野版最大一个变化。因为其实很多人，你买这个坦克三百，它不是为了真正越野啊，它只是想那个外形，就跟现在很多人天天穿运动鞋，他也不是天天跑步啊。就像很多人天天穿西装啊，他也不是商务人士啊，他就是想要这样，他只找那个感觉是一样的。现在这个城市版呢，取消了前后差速锁，它主要呢是靠电子系统来进行脱困了。但是啊，各位记好了，非承载式车身、ATS 全地形控制模式，还有坦克转弯、蠕行模式呢，这个都还在啊，这大家不要开心了吧？还有33度的接近角、3 4度的离去角、2 3 1的纵向通过角。224的最小离地间隙和700的最大涉水深度啊，这个都予以保留了，也算是保留了坦克最精华的那个部分。我觉得如果单单从性能来看，其实坦克300呢，它其实明显优于传统的城市 SUV， 它比那个丰田 RAV4、本田 CRV 的话呢，这越野能力肯定还是强。那从这个脱困能力来看性能方面来讲，也比这些 SUV 要强。SUV 是什么？就是运动型多功能车。坦克300呢，其实不是 SUV 啊，我都觉得它真的是一个。越野型 SUV 了，来看一下坦克三百城市版啊，采用适时四驱系统，这让人看起来好像很多人说啊，你这个适时四驱就不那么硬派了。但是我觉得给大家一个理由是什么？我觉得这个目标客户是仅仅需要轻度越野的消费者。我觉得他们的诉求其实跟那种重度越野不太一样啊。轻度越野的诉求是跑跑草原啊，河边钓钓鱼，趟趟水，最多呢在沙滩上来个小烧烤。但那不是穿越啊，也不是挑战那个野外的那个烂路。所以这个差别非常之大，我觉得那个路给你在，不是实时四驱啊，你自己也不敢走吧？好们来看有一个大家可能没注意到的事儿，在长城汽车的体系当中啊，我觉得就算是以硬派越野车自居的是什么哈弗 H 9啊，它采用的也是实时四驱，因为这个四驱系统不同啊，我觉得像坦克三百的城市版的油耗呢，比这个越野版呢是有点提升的，它从 9.3 提升到 9.7 对于已经决定要买那硬派越野车的消费者啊，这百公里油耗呢多这么一点0 4四，他根本感受不到。我们来看一下啊，这个油耗更高一点了，通过性的下降一点点的城市版比这个越野版是不是还有价值？答案一定是肯定的。对于很多新手来说，我觉得智能四驱吧、啊，它更简单。就真把那些四驱摆在你面前，我觉得你基本上你也不会用，对吧？这个是很有意思的一件事啊。再来看一下日常行车啊，日间行车的时候如果有失控或者打滑的征兆，四驱系统啊它就会自动分配动力，提升你的行驶安全性。这个是很多轿车也配备智能四驱的一个原因。那么我们刚才说的其实这些都是城市版车型的一个特点。我们再来复盘一下坦克300吧。这个车型自从上市以来啊，焦点实在是太多了。听说现在买这个车要排号啊，排的什么几万号了啊？我我也不太清楚。那现在成联会的这个数据显示呢，坦克300今年仅上半年总批发数呢是 33,073 辆啊。或者你就说怎么好只有3万多辆、啊？那我告诉大家，主要是它产能问题啊，不是他说这个大家不想要。交强险数量是什么呢？看一下 31,595 辆。你想看这辆车啊？它到底是真的生产的多，还是卖的多？你看它那个批发数和交强险数，如果这两个数字特别接近，就批发数跟交强险数很接近的话，说明这车没有库存，就是不愁卖的意思啊。如果批发很多，交强险数很少，这说明什么呢？都积压在四 S 店了，这个那就愁卖嘛，对吧？我们来看一下为什么选择这个坦克三百啊？就是有些人呢看重的是它的越野性和它这个通过性啊，但是我觉得这应该不是全部。这跟坦克300定位接近的有一个车型是什么呢？北京的叫 B 勾 40， 叫北京40。那想想看，我们看一下这个数据，今年北京40上半年的总交强险数量 9,300 辆，这个相比坦克300的话呢，差距真的很大，就连它的一半都没卖出去啊，也就是三分之一吧。那么从一些车主的反馈来看，实际上坦克300的车主啊，他不全是越野爱好者。他那个官方发布了一个消息，我看了一下，他说。买坦克300的人很多，这个车主呢，他都是要复古的，很多都是女性车主。这个复古个性的外观呢，都是很多人钟情它的原因。那、啊、大家想想看，那个奔驰 G 啊，再想到牧马人为什么卖那么好就知道了。有网友呢和潜在消费者表示呢，坦克300的外观比那个北京的40要更好看。虽然在他身上呢能找到各种各样的影子，像吉普啊、铃木的吉姆尼啊，还有大 G 啊，但整体效果来看呢，坦克300非常不错，而且它不是那种完全照抄的。尽管它有很多其他车的样貌，就是你看坦克300啊，你会觉得它是坦克300来看一下这个坦克300的复古高颜值，让很多女性消费者呢非常喜欢。非承载式车身啊，让它拥有比城市 SUV 更好的通过性。我觉得这是很多自驾爱好者呢特别看重的，那一定要是非承载式车身啊。如果你没有这个，你怎么能叫越野车呢？那虽然从这个燃油经济性来看呢，非承载式车身设计的坦克300在油耗方面。比那本田 CRV 啊、丰田 RAV4 啊、大、啊啊、众途观 L 要高一点，但是很多人愿意花这个钱，我我就愿意啊。那动力系统方面的话呢，坦克三0呢还是挺厚道的，采用的是 2.0T 发动机加采福的8速自动变速箱的一个组合。我觉得这个组合呢，放眼长城旗下的 SUV 目前在售的车型里面，除了哈弗 H 9之外，只有坦克300能享受到这样的待遇。它主销车型的是哈弗 H 6大狗这个车型，都匹配的是长城自产的双离合变速箱。那即便是定位比较高端的 V， 也是用这种双离合变速箱。但是啊，你想想看，这个坦克300用的是 ZF 的8速自动变速箱，你看这不太一样哈。用这个用户方面的反馈来看嘛 ，ZF 的8速自动变速箱呢，在平顺性啊、换挡速度方面表现都很好，可靠性、平顺性呢更放心。那有消费者呢说，坦克的 ZF 的8速自动变速箱和这个双离合变速箱啊，这个确实比较放心。2 0 T 发动机最大功率167最大扭矩387。另外，官方数据方面的话呢，坦克300 0百加速的是 9.5 秒，快10了。但是对于一款硬派越野车来讲的话呢，这个速度是可以的。它的公路性比那丰田普拉多 2.7 升那款啊，还有三菱帕杰罗 3.0 升，还有铃木吉姆 1.3 升要好。长途出游的时候呢，能够在高速公路上的轻松续航，遇到草原沙滩还能走一圈。为了让车主的长途自驾又更加轻松、更加安全，坦克300呢还全系标配自适应，还有车道保持辅助、车道偏离预警。所以我觉得，对于那个自驾爱好者来讲啊，坦克三百呢是很全面的。我们来看一下，一个车要获得成功啊，它是需要有极具竞争力的价格啊。坦克三百虽然不是低价车型，但是相比同类型，它还是有竞争力的。竞争力在哪儿？我们一会儿呢再跟大家横向比较一下。这里是汽车立体声，我们马上回来。汽车立体声。欢迎大家继续回到这里，是汽车立体声啊。今天呢，在节目当中呢，跟大家分享一个网红车吧，这个坦克三百。我觉得网红现在已经是中性词了，现在发现啊，人人都想当网红，那所以我觉得坦克三百呢，真的是一个现在大家都比较喜欢的一个网红车型。首先，它外观很漂亮嘛，有复古；那同样的话，它内在的东西也很不错，价格呢又不是很高。我们来看一下这个价格啊，大家比较关心的。其实我觉得坦克三百除了它的外形比较合理以外啊。它另外一个成功的地方，我觉得其实就是它这个定价，哎，定价还是比较了解我们的。那在长城汽车内部的话呢，跟坦克三百定位相似的是什么车呢？是哈弗 H 9那汽油版的车型，咱不要说那个二点 T 罗伦式极行版啊，不说那个版本，汽油版的车型价格区间呢是二十万九千八到二十七万两千八，这个是哈弗 H 九的汽油版，它的价格门槛呢仅仅比坦克三百高一万四，但是两款车的入门级车型呢在配置方面差距不小，那坦克三百的优势很明显。如果你要选择那个主动安全配置跟坦克三百的入门级车型相当的 H 9那你只能买那个官方售价二十五万五千八那个 H 9二点零 T 的汽油的四驱尊享型五座。所以说啊，你这么想的话，你比坦克三百还高了差不多不到六万啊。你对于二十万的自主车型来讲，六万的差价能改变你的选择，绝对会。别说六万了，六千都能改变啊。那如果你选择是二十一万三千八那个坦克三百越野型二点零 T 征服者。哎，你就可以标配了差速锁，前后桥都有差速锁了。而哈弗 H 9的顶配都需要加钱来选装前桥差速锁。所以说到这儿，你明白了吧？那你这个定位这么相似 ，H 9和这个坦克300那一定是买坦克300呀。因为深耕 SUV 市场很多年，我觉得长城汽车的口碑啊，不用我说了，确实很厉害。我曾经听到几个汽车圈的朋友给长城怎么定位啊？他们觉得长城就是中国的德系。嗯，我觉得这个定位还不错啊。就这个车呢，确实很爷们儿，我很喜欢。当然，它其实有很多柔美的地方，比如说它那个吃兔啊、大猫啊，这个种好猫什么的。包括坦克，别看名字叫成这个，但是其实这个车很复古啊。哈弗 H 9的整个业绩呢是比较稳定的。今年上半年总交强险数量是八千零五十五辆，那价格门槛低不少，性价比更高的坦克三百呢，实际上在市场上更受宠，所以坦克三百呢，买人更多一点。虽然坦克三百在尺寸上小于哈弗 H 9而且坦克三百没有七座。但是你便宜好几万，轴距短了五十啊，相当于是五公分，没有七座，你这个东西可以忽略不计啊。除了自身的产品力和合理定价，市场上可选的同类型车比较少，我觉得也是坦克三百能获得青睐的原因之一，你没得选啊。这个跟那当年三国一样，你一个谋士哈，包括诸葛亮，你你不选择这个刘备，你只能去投靠曹操和孙权，但没有办法对吧？你投靠曹操，曹操自己能力这么强，你也混不下去啊。你要找到孙权。你关系又没人那么好，你比周瑜啊，比其他那几个人也差得太远，所以诸葛亮唯一的选择只能套刘备。那实际上就是这样。那市场上可以跟那个坦克三百啊同平台竞争的车型同类型的几乎没有太多啊。比如说自主品牌里面只有一个北京的 b g 4 0北京40定位那个坦克三百很接近啊。虽然说北京40的通过性不错，价格更低，但是安全配置太少，而且它很难满足消费者城市越野兼顾。那北京四零呢？我觉得更像是纯越野的大玩具啊。还有一个日产途达，这是基于皮卡打造的硬派越野车，但是动力比较弱哈、啊，配置很低，也打不动不了人嘛。福特有一款是汉路者，福特汉路者产品力不错，但起步价得二十七万以上。你说这个起步都二十七万，我这差多少？还有一个就是三菱帕杰罗啊，还有包括那个帕杰罗劲畅，这问题就是它没有国六版，那它只有国五版，他们这个始终没有国六版，那基本是退出中国市场了。所以说，消费者你想用30万或者更低的价格买辆硬派啊，或者说纯的这种越野车，可选择的车型真的不多。这个各种各样的外部因素呢，也促成了坦克300它不受宠啊。我觉得别的车好像也很难红起来。坦克300的城市版呢，在前几天这个正式上市啊，我觉得很多喜欢的车主呢，已经是迫不及待想试驾了。其实质量好不好，不了解不知道。我们刚才也说了说它的一些城市版的车型啊，我觉得还有跟那老款的越野款相比的话呢，其实真的有改变。改的都是越来越好的，比如说车标调的更加的霸气一点点，而且上海车展呢新增加了两款配色，悬挂了全新车标，对吧？我觉得订货量呢现在真的是供不应求啊！有的车友听说排到七八万号。还有一个就是甭管是现在的城市版，还有之前的越野版，外观和内饰的风格完全是复古的，配色上呢是有很多的变化。城市红呢，或者说牛油果绿，大概有七种颜色，整体颜值更加的出色。而且最大的变化呢，车门把手增加了电子踏板。一旦你拉开那个把手，电子踏板这折叠处弹出啊、哦，我觉得这是一个非常有意思的小贴心的设计。之前呢，大家也都知道，它那中控台挡把呢是炮筒式的，增加了前脸的横向镀铬，也精致了很多。它空调调节按钮呢，集中到了中控屏里面，变成电子模式，大家呢应该也会喜欢一些。动力上方面的话呢，依然是跟老款差不多，所以我觉得这个新款的城市款，八速手自一体 ZF 的，还有包括像蜂巢 2.0T 发动机，动力方面完全不用大家担心。另外 ，NVH 方面也做了很好的表现，增加了降噪，还有双层隔音玻璃、公路胎，添加了30多项 L 2加级别以上的辅助系统，包括流媒体后视镜，这个是长城的看家的东西。我觉得现在为什么坦克三百推出这个城市版啊，真的就是它其实主打的这个人群非常之独特，就是像我一样啊，有越野的心，但是没有越野的命的那帮人，增加一个城市版啊，包括轻度的越野。所以在整个的这个中国 SUV 市场，坦克三百呢基本上是没有直接的一个竞争对手的啊。现在如果大家愿意喜欢坦克三百，而且是想尽早体验的话呢，我有个小想法啊，就可以再等一下，今年年底啊。如果你排不到号，你可以呢去二手市场去看看啊，因为从二手市场信息来看，市场上呢有一些公里数比较少的准新车，但是实际上价格的话没有太多的优惠，好吗？说到这边吧，那希望大家呢，如果有机会的话呢，不妨多看一下这个坦克三百这款车型。如果我还有号的话，我一定会买它的。在节目的最后呢，希望所有的爱好车的朋友们都有一颗热爱生活、热爱自由的心。这里是汽车立体声，我们的官方微信、微博平台，同名搜索“汽车立体声”。下次节目接着聊，拜拜。